0: Bueno, listos, vamos a, 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 voy a, vamos a ir a la palabra de Dios, yo le titulé este mensaje Removiendo las líneas divisionales, ¿cuántos dicen amén? Removiendo las líneas divisionales, amén, quiero que me pongan mucha atención porque este mensaje de, de borrar y remover las líneas divisionales es bien poderoso y porque... Mientras tengamos líneas divisionales, eso va a afectar nuestro éxito para ganar el mundo para Cristo. Va a afectar el crecimiento de la iglesia. Se va a trazar lo que Dios quiere hacer en la iglesia, en nuestras vidas y puede afectar el destino tuyo y el de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Cristo mismo borró las líneas con la gente. Amén. Desde antes de Cristo Jesús, escúchame, desde antes de llamar a la gente al ministerio, sin importar cómo estaba la gente, cómo se miraba la gente, lo que era la gente, si tenía dinero, si no tenía dinero, estaban sanos, estaban paralíticos, estuvieran como estuvieran, Cristo borró las líneas con toda la gente para poder llamarlos a ellos. Amén. Y para nosotros esto es muy crucial, esto es muy importante, porque muchas de las cosas tienen que ver en cómo nosotros vemos a la gente. ¿Sí? muchas de las cosas tienen que ver en cómo nosotros vemos a la gente ¿Amén? y tenemos nosotros que pensar cómo es que los mira Dios a ellos pero primeramente para que tú sepas cómo los mira Dios a ellos tú debes de saber cómo te mira Dios a ti ¿Amén? ¿qué piensa Dios de ti? ¿Amén? si estás tomando notas apunta a esto ¿qué piensa Dios de mí? Amen. ¿Qué piensa Dios de mí? Y por eso tú debes de entender Conociendo a Dios Dios es un Dios amoroso Dios es un Dios misericordioso De pasión, de amor, de gracia, de misericordia Amén. Un Dios que cree Un Dios que nunca falla Un Dios que prometió nunca dejarte ni abandonarte Que está apasionadamente enamorado de ti Que piensa en ti día y noche ¿Qué piensa? Y ya cuando tú piensas esto de ti Que Dios piensa eso de ti También lo piensa para los demás ¿sí? Porque, escucha, todo esto nos va a ayudar para que nosotros podamos borrar las líneas que por mucho tiempo han existido entre cristianos y no cristianos, entre denominaciones, entre iglesias y, y pastores por todos lados. ¿Por qué? Porque nadie quiere a, a, nadie quiere trabajar con nadie, todos quieren nada más su propia cosita así y de aquí no, no hacemos nada. Y, y Pero, o sea, todas esos, esas cosas son causa de tener líneas por diferencia de creencias. Pero si pertenecemos al reino de Dios, ¿tú ¿cuántos saben que tenemos que tener la misma mentalidad del reino? ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, Dios llamó a Gedeón hombre de valor cuando todos estaban escondiéndose de los madianitas. Amén. Dios llegó con él y le dijo hombre de valor y, y todos estaban escondidos llenos de, me, de miedo. Y, y Gedeón di, le dijo que todo lo que iba a hacer eh, Dios a Gedeón y dijo, ¿quién soy yo para hacer semejante cosa? Él, dijo, él, él decía: Un perro como yo, imagínate la mentalidad que tenía Gedeón, que él como pensaba Dios, él de sí mismo, y Dios llegó y le dijo: Gran hombre, le dijo, hombre de valor, Dios lo miraba de una manera, y Dios siempre te mira diferente como tú piensas de ti mismo. Amén. Jesús llamó a Pedro Roca, aún sabiendo que lo iba a negar tres veces. Jesús llamó a Saulo de Tarso, instrumento escogido, mucho antes que Pablo confesara a Cristo, y cuando Él andaba dividiendo las iglesias y destruyendo a los cristianos. Y el apóstol Pablo llamó a los cristianos, a, a los cristianos de Corintio, a los Corintios los llamó santos cuando sus estandartes eran muy bajos para poder ellos ser santos. Amén, el punto es de que Dios no te habla nada más por hablarte y te da palabras para lavarte el cerebro. Amén. O como se dice en inglés, he, eh, he doesn't flatter you. Amén. Para que tú hagas algo. Dios no es de esa manera. Lo que él hace, él que, es que él nos jala a nuestro propósito con palabras de afirmación a como él nos mira. ¿Escucharon? con el resultado o con, eh, con la meta de poder edificar nuestra fe personal para que le creamos a Él y hagamos lo que Él dice que somos nosotros. Y así es como Él nos mira a nosotros, aun cuando muchas veces nosotros nos sentimos, no nos sentimos dignos, nos sentimos en lo más bajo de nuestras vidas, pero nosotros de la misma manera, sabiendo cómo Dios nos mira a nosotros, nosotros tenemos que ver, así tenemos que ver a la demás gente sin importar cómo sean, sin importar cómo estén que tengan o que no tengan, ¿por qué? Porque para Dios todos son importantes y son valiosos, ¿cuántos dicen amén? Porque si te pones a pensar, si sí, antes tú y yo, cuando ven, antes que viniéramos a Cristo, no valíamos nada, sí es cierto pero cuando venimos a Cristo Jesús nos llamó hijos y hijas de Dios nos llamó escogidos de Dios nos llamó poderosos en Cristo ungidos, hacedores de historia, generación poderosa reyes y sacerdotes, nación santa pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, nos llamó reformistas, activistas amén, nos llamó eh, hombres y mujeres de avivamiento, hombres y mujeres poderosos para hacer milagros y echar fuera demonios porque ¿Qué? nos habla así Dios porque así nos mira y porque él así nos creó y eso es lo que somos cuantos dicen amén ponte a pensar así es como nos mira Dios a nosotros y así nos miró desde antes que tú y yo fuéramos cristianos por eso nos escogió eres una persona bien importante eres una persona bien valiosa eres una persona muy amada muy aceptada eres una persona que le interesas a Dios y Dios te ama tanto cuantos dicen amén Ahora, ¿qué es lo que estaba haciendo Dios cuando estaba borrando todas estas líneas que nos separaba de Él? Cuando Él estaba haciendo todo eso, ¿para qué estaba borrando esas líneas? ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos venir a Él y para Él poder invertir lo mejor de Él en nosotros, o sea, a su Hijo Jesús. La pregunta es, ¿qué líneas tenemos que borrar nosotros? Pero primero escucha esto. Porque las líneas dividen. Algunas divisiones son buenas, como por ejemplo en nuestras vidas como cristianos hay una línea donde nosotros no podemos permitirnos entretener ni jugar con el pecado. Y esas son buenas líneas, ¿cuántos dicen amén? Esa es una buena separación. Pero también hay algunas líneas que nos detienen para poder, para poder nosotros cumplir con lo que se nos ha asignado y lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Y si no tenemos cuidado nosotros. Fíjate, si no tenemos cuidado, esas líneas nos pueden separar, nos pueden separar de nuestra oportunidad de tener éxito en nuestro llamado que tenemos en Dios. Ahora, al borrar estas líneas de las que te voy a hablar en este día, hay muchísimas que estuve mirando, pero nomás te, no, eh, decidí no más darte tres en el día de hoy. Pero al borrar estas líneas de las que te voy a hablar, nos hará más efectivos en nuestro llamado para poder alcanzar las almas y el mundo para Cristo Que esa es la, nuestra, uh, nuestra, la, la mayor y la más suprema eh, eh, misión que tenemos como iglesia Amén Alcanzar almas y el mundo para Cristo Para poder cumplir el propósito para el cual Dios nos puso en esta vida Y en esta iglesia y que podamos todos juntos Con el llamado y la visión que Dios nos dio ¿Cuántos dicen amén? Así es que la primera línea que tenemos que borrar Número uno, puede apuntar ahí en sus notas es, eh, La primera línea es la línea de nosotros y ellos Nosotros y ellos Amén ¿por qué? porque muchas de las veces hay mucha gente que, que no se junta con nadie más ¿por qué? porque no son de los de nosotros o es que nosotros acá, nosotros somos cristianos y ellos no son cristianos nosotros somos eh, eh, santos y ellos no son santos es que nosotros, esto, ellos no son de nuestro grupo y, y es que nosotros somos nosotros y luego ellos están y, y uno crea divisiones Amén. pero eso no debe de existir, eso no debe de ser ¿por qué? porque todos debemos de ser nosotros ¿Cuántos dicen amén? Ahora una de las más Quiere que entiendas este punto Porque está demasiado importante Una de las más desafortunadas cosas Que uno carga del Antiguo Testamento Es la idea que nos podemos contaminar Con el pecado del pecador y los pecadores ¿Amén? escucha, porque en todo el, en el Antiguo Testamento, en todo el Antiguo Testamento intencionalmente se enfocó en la severidad del pecado, que es, eso es una revelación bien vital. Ahora, la pregunta para esto es, si ¿sí todavía el pecado es severo y devastador, ¿es severo y devastador todavía? ¿Sí o no? Sí, sí claro que sí lo es. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Amén. Eso no ha cambiado, pero lo que sí ha cambiado es la condición de la gente de Dios por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. ¿Escucharon lo que dije? Amén, te lo voy a explicar otra vez. ¿Es severo y devastador todavía el pecado, sí o no? Sí, ok, ya quedó claro eso. Ok, no ha cambiado eso, es devastador y es destructivo. Lo que sí ha cambiado es la condición de la gente de Dios. ¿De cuál gente? O sea los cristianos, o sea de ti y de mí Eso es lo que ya debe de haber cambiado Y ha cambiado por el Espíritu Santo que está en nosotros Y también la naturaleza del Espíritu Santo Es diferente de lo que muchos han pensado Escucha, si sí, el Espíritu es Santo Por eso es el Espíritu Santo Pero el Espíritu Santo Él no le tiene miedo al pecado o a los pecadores ¿Escucharon eso? ¿Escucharon eso? El Espíritu Santo, Él ilustra cómo piensa el Padre y lo que el Padre valora. Él no le huye a los pecadores, el Espíritu Santo. Él quiere alcanzar a los pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice la palabra de Dios que Él nos convence y nos da convicción de pecado. Es el Espíritu Santo el que convence a una persona y le da convicción del pecado. Cuando de repente una persona está haciendo algo malo y de repente ya no se siente a gusto, se siente incómodo porque sabe que lo que está haciendo no es bueno. Es el Espíritu Santo que te está haciendo sentir eso Para que ya no lo hagas Para convencerte amén, Que necesitas a Cristo Y escucha Nadie, absolutamente nadie en el mundo Puede venir a Jesús si no es por el Espíritu Santo Él es el que nos trae a Jesús Y tantísima gente que hay En estos tiempos Que hablan tan mal del Espíritu Santo Que ya no quieren al Espíritu Santo Que descartan al Espíritu Santo Y no saben que fue el Espíritu Santo Si no hubiera sido por el Espíritu Santo Ni siquiera hubieran conocido a Jesús Amén, así que el Espíritu Santo Él no es como los cristianos Que se asombran de los pecadores y lo que ellos hacen Que se persinan, se bañan con aceite se, 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 uh, Y les huyen, amén, ¿por qué? Porque imagínate si así fuera Dios Como muchos cristianos Él no hubiera mandado a su Hijo Jesús a morir por nosotros en la cruz Por ejemplo Dios es atraído al dolor y al luto él prometió consolar a los que estuvieran en dolor, Él es atraído por, los, atraído por los débiles, Él ha prometido manifestar su fortaleza en medio de nuestra debilidad ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que dice la Biblia pero escucha el Espíritu Santo Él también es jalado, es atraído o es acercado al pecado y el pecador y ahí él declara que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque si no entonces nadie va a tener esperanza Y escucha tienes que entender esto porque muchas de las cosas que a, a nosotros O a uno como cristiano o muy religioso le ofenden es a lo que él más es atraído Y, y mirando estas cosas ya con una mente renovada tú vas a tenemos que pensar diferente tenemos nosotros que renovar nuestra mente. ¿Por qué? Porque cómo es que el Espíritu Santo es atraído a un pecador y nosotros le sacamos la vuelta y no nos queremos ni siquiera tener contacto con ellos. Amén. Por eso ya con una mente renovada, con la fe en el poder de Dios para que haga un cambio, eso va a transformar nuestra manera de pensar de acuerdo a cómo son los, los, los que son pecadores o los que no son cristianos. Escucha los dos testamentos te voy a explicar algo acerca de esto que te va a aclarar más todavía las cosas Los dos testamentos el antiguo y el nuevo testamento son tan diferentes en lo que concierne al pecado y a los pecadores Tienes que captar esto pon atención porque esto te va, te va, a, te va a dar un entendimiento bien grande En el antiguo testamento si tú tocabas algo que estaba inmundo te convertías inmundo tú también Amén, si, tú, uh, uh, si, si algo inmundo tocaba la ofrenda que tú le ibas a llevar a Dios La ofrenda se hacía inmunda y Dios ya no aceptaba tu ofrenda Amén, si tocabas a un leproso tú te hacías inmundo, profano y te hacías impuro Pero Jesús cuando Él vino, Él cambió todas las cosas No solo al prometer que perdonaría a todos los que vinieran a Él Sino que fíjate Él también cuando él se acercaba a la gente especialmente a la gente que tenía más necesidad Porque escucha cuando él hacía esto Jesús en vez de que Jesús se hiciera impuro Él o inmundo al tocar al leproso lo que pasaba era que el leproso se limpiaba Y quedaba completamente limpio cuando Jesús lo tocaba ¿Amen? En vez de que él se hiciera pecador los pecadores eran perdonados y se hacían santos Amén, Y esto es una es, esto era una señal de lo que Jesús estaba planeando y lo que quería hacer de cambios dramáticos que venían a la vida, a la iglesia, a los ministerios de nuestras vidas para que nosotros no, no nos sorprendamos de que ay mira el pecado de esta persona, mira el pecado de qué estás haciendo para que esta persona deje de hacer lo que está haciendo. ¿Amén? ¿Por qué? Porque muchas veces podemos caer en la trampa del enemigo que, Porque el enemigo puede causar que muchos ya hagamos eso Donde nos sorprendamos tanto el pecado de la gente y, los, y nos estemos todos juzgando a tanta gente porque anda lo que andan haciendo Pero ¿qué estamos haciendo para nosotros ayudarlos? Para que ellos puedan entender y vengan al conocimiento de Cristo Es que si voy con ellos pastor me voy a contaminar ¿Quién dijo? ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Bajo, en el antiguo, bajo el antiguo pacto o el antiguo testamento teníamos que mantenernos alejados de los pecadores y tener una línea para qué, para no convertirnos como ellos. Pero escucha esto, esto está tremendísimo. En el nuevo pacto o en el nuevo testamento el esposo creyente o la esposa creyente, escucha esto, en el nuevo testamento el esposo creyente o la esposa creyente santifica toda su casa nomás por ser creyente. Amén. En otras palabras, no hay líneas. Y eso, eh, eh, eso es lo que pasa con su casa. Su casa se limpia nada más porque tú eres creyente. Corrijamos. Digamos que alguno de ustedes está aquí en la iglesia y su esposo o su esposa no viene. Porque tú eres creyente. Porque tú vienes a la iglesia. Porque tú creíste en Cristo. Dice la palabra de Dios que tu casa va a ser santa. ¿Por qué? Porque tú eres un creyente. Amén. En otras palabras, tenemos que, eh, tienes que entender eh, de, de, de lo que es la gran misericordia de Dios y el amor de Dios. Porque por amor a uno. No, ese uno, sea hombre o mujer, dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. Amén. De, 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 por eso, una persona que venga de la casa con eso, toda la casa va a tener esperanza. Pero nosotros decimos, no, Él está salvo o ella está salva, pero todos los demás están perdidos en su casa, se van a perder. ¿Quién dice? Necesitas leer bien la Biblia Necesitas entender bien la Biblia ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Biblia Si tú estás salvo Si tú eres cristiano Si tú sirves a Cristo Por ti Tu casa va a estar santificada Amén Si el esposo está salvo La esposa va a ser santificada Dice la Biblia Entonces pues ni siquiera viene el esposo La esposa a la iglesia Pero nomás porque uno de los dos viene El otro va a ser bendecido Amén Porque el, el papá o la mamá Vienen a la, a, la, a la iglesia Y los hijos no vienen Los hijos dice la Biblia Que serán llamados santos Tal vez no estén viviendo como santos Pero eso es lo que dice la Biblia Pero nosotros podemos nosotros Poner esas líneas donde Oh no, eh, acepto a la hermana pero su, O al hermano, pero sus hijos No porque no son cristianos y no vienen a la iglesia Y porque nosotros ya estamos juzgando Ya estamos peor que ellos y ellos están santificados Y tú estás como pecador ¿Sí o no? ¿A poco no es cierto? ¿En serio? Porque la Biblia dice en el libro de Romanos ¿Quién eres tú que juzgas? Al momento que alguien ya está juntando, juzgando, ya está peor que los que están juzgando. Está tremendo, ¿a poco no es cierto? Imagínate el amor de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. ¿Y quién? Toda tu casa. Amén. Aquí no dice serán salvo tú y toda tu casa si vienen a la iglesia. Tú y toda tu casa. Cree. Aquí está hablando dice cree. No dice crean, cree. Tú. Tú crees en el Señor Jesucristo. Tú. Y será salvo tú y toda tu casa. ¿Cómo lo va a hacer Dios? No sé. Ahí dice que lo va a hacer. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Amén. No me interesa cómo. Lo que importa es que voy a ser salvo yo y mi casa. ¿Cuántos dicen amén? A poco no es cierto. Amén. Es que esto te debe dar esperanza y decir, si, ¡Wow! Mis hijos tienen esperanza. Mis hijas tienen. Mi esposo tiene esperanza. Mi esposa tiene esperanza. Y ese es el amor de Dios. Amén. Ya cuando uno cambia es la mentalidad. Uno puede decir, amén, la casa de la hermana a uh, uh, ¿cómo se llama usted? Catalina, la, la casa de la hermana Catalina, eh, ella, porque ella está salva, ella es la matriarca de su familia, toda su casa es santa, santificada, porque ella está plantada en Cristo. Yo no dije eso, lo dice la Biblia y si está escrito eso es, ¿a poco no es cierto? Y ya uno dice, men, que tremendo es el amor de Dios, por eso Job, cuando sus hijos Tenían fiestas Todos los días Él estaba en la casa ¿en ¿Qué estaba haciendo Job? Ofreciendo sacrificios Por si acaso pecaban Así estábamos La pastora y ayer Cuando andaban todos los matrimonios Allá Andaban ofreciendo sacrificios Ahí está el Señor Por su culpa Por su culpa Amén Para que se portaran bien ayer Amén no, Hombre Ya venía unas fotos ahí Que dije Ay Señor ¿Qué andaban haciendo? Amén Ustedes Casi se acababa Yolanda allí En una foto Santo, dije, no, no, está bien, está bien, está bien, dije, pero pórtense bien, ok, pero pórtense bien Así que si ¿sí entendieron esa parte, si ¿Sí entendieron esa parte, no, no, no más esa, sino varios, diría varios de todos de los que andaban ahí Dije, señor Juan, hubieran visto a Juan, de dije que, ah, caray, a Tito vero hubieran visto a Tito Convero, híjole no, hombre Así es que, si ¿sí entendieron esa parte, en otras palabras Fíjate la esperanza, por eso el, el ministerio que le dio el señor a, a, el señor a la pastora de esperanza con Jesús. Esa palabra está tan poderosa, porque es algo tremendo, porque no más porque tú crees tu familia tiene esperanza. Tu familia va a ser santificada, tu esposa o tu esposo va a ser santificado. Amén. Eso A, a mí se me hizo bien tremendo. Y esto, esto completamente ha volteado las cosas completamente, las mesas como dicen. Y ahora, escucha, con esto ahora miramos que el poder del amor y la justicia, el poder del amor y la justicia es más grande que el poder del pecado y la influencia de los pecadores. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, en vez de vivir en temor de la contaminación, amén, nos convertimos en hombres y mujeres que influenciamos, eh, influenciadores de todo lo que nos rodea. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo y si nosotros tenemos esta mentalidad de influenciar a otros para que vengan a Cristo los vamos a influenciar y no nos vamos a contaminar. ¿Sí? y esto tiene unos efectos profundos en cómo hacemos y nos conducimos en el ministerio y cómo miramos la vida y la manera que pensamos y escucha porque en un tiempo la preocupación más grande que existía era de la que la gente, era cómo estar apartados de toda contaminación en los tiempos bíblicos cuando venían los leprosos caminando en las calles anunciaban su presencia advirtiéndole a la gente ahí vamos, ahí venimos, vamos a pasar por aquí todos se escondían en la casa para no tener contacto con los leprosos pero Jesús los buscaba a los leprosos amén dice la palabra de Dios que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido amén él no vino por eso le dijo a los fariseos: yo no vine a buscar a justos sino a pecadores a los que están enfermos a los que están peor porque ellos necesitan lo del doctor cuántos dicen amén los ciegos eran considerados maldecidos por Dios con, de acuerdo a Deuteronomio 28 28 esa era una maldición estar ciego sabías eso en otras palabras, todos los males en la vida eran enseñados por, 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 por de parte de todos los fariseos y, y seduceos y todos ellos, los religiosos, eran enseñados como como que todos los males eran venían de parte de Dios y quienes éramos nosotros en contradecir eso. La mentalidad esta causó una división más grande entre la gente con necesidad y la gente que debería tener respuestas para ellos ¿por qué? porque la gente que tenía necesidad ellos pensaban estamos maldecidos por Dios y ya no hay esperanza para nosotros pero Jesucristo vino y cambió todo eso Jesucristo vino y transformó esta manera errónea de pensar ¿por qué? porque los líderes religiosos escucha eh, eh, ellos en lugar de darle respuestas a la gente apartaban a la gente y no se podía acercar la gente con ellos cuando la mujer del flujo de sangre ella no podía ni siquiera pararse en el templo ¿por qué? porque era considerada inmunda pero vino Cristo y Él permitió que la mujer la to lo tocara y esa mujer se sanó y se limpió y empezó continuando yendo a la iglesia sirviendo en la casa de Dios ¿cuántos dicen amén? pero nosotros tenemos que eh, eh, borrar todas esas líneas y, y, y removerlas ¿para qué? para que la gente pueda mirar que tiene esperanza en Cristo, amén. Los líderes religiosos, fíjate, esa fue una de las ofensas que ellos tuvieron cuando Jesús vino aquí este mundo porque el Jesús era una contradicción a lo que ellos pensaban de cómo era Dios o cómo deberían de hacerse las cosas ellos según ellos decían nosotros sabemos todo cómo se debe hacer todo aquí pero cuando vino Cristo amén él contradijo todo lo que ellos estaban haciendo y pensando ¿Por qué? porque Jesús le resolvía los problemas a la gente él enseñaba a la gente cómo reinar en la vida y no dejar que la atmósfera los controlara él le enseñó a la gente cómo ser libres y mantenerse libres él le Abrió los ojos de los ciegos que pensaban Que estaban maldecidos por Dios Para que decirles no estás maldecido por Dios Esto no es porque Pegaste tú o tus padres esto fue para La gloria de Dios y por esto te vine a sanar En este día, él calmó las tormentas De muchos que pensaban que estaban Mandadas por Dios y les ayudó A la gente para que para entender Que Dios era diferente Y que no pensaba de esta manera como se los habían Pensado porque mucha gente piensa que Dios Está como esos señores ya mayores Esos eh, eh, ancianos que están nomás Enojados y que nomás regañando a los nietos, pero Dios no es así. Amén. Imagínate, ¿quién va a querer servir a un Dios enojón así? Amén. Dios no es de esta manera. Escúchate, voy a decir algo porque algo, alguien tiene que escuchar esto. Dios no está enojado contigo. ¿Escuchaste? Ahora otra cosa que también trajo Jesús, él trabajó en levantar una generación de creyentes. Que nunca más le temieran a la contaminación Sino que al que le temieran fuera a Dios El temor que tenemos de, Debemos de tener ese temor a Dios No a la contaminación Amén. En Salmo 78 La palabra de Dios habla de cuántas veces Se revelaron los hijos de Israel en contra de Dios En otras palabras, escucha La Biblia dice que ellos provocaban A Dios a ira ¿A qué lo provocaban? A ira provocaban a Dios Escucha, hablando de la ira el Señor me dio ah, me dio una. Ah, me, me ha estado, he estado estudiando en estas semanas que he estado viniendo aquí a la iglesia en la mañana. Pero hablando de la ira, ah, eh, voy a. Ah, el Señor me dijo que tengo que predicar acerca de la ira de Dios para que lo entienda. Entiendamos. Amén. Y, y hay, hay unas. Estamos llegando, entrando unos tiempos muy, muy, muy proféticos como por ah, el tiempo tiene diciéndonos la pastora pero escucha son unos tiempos donde ah, hay unas cosas que mientras la gente no las entienda puedes escuchar algo pero si no lo entiendes lo vas a continuar viviendo como quieras pero escucha ah, hay unas cosas que la gente o que la iglesia de Cristo debe de entenderlas ¿Amén? Y, y el Señor me ha estado ministrando acerca de eso y voy a estudiar acerca de eso, igual como lo voy a estudiar para lo de las mujeres, pero voy a estudiar acerca de eso. ¿Por qué? Porque a esto, el Señor, una de las cosas que me dijo, dijo, darles la oportunidad que ellos decidan si quieren un futuro con la bendición, la protección y una eternidad en el cielo o si quieren un futuro donde les espera la ira de Dios. Dijo, darles la oportunidad que ellos escojan qué es lo que quieren. ¿Sí? ¿Sí? So, eso es bien importante y con todo esto, obvio, son ese tipo de mensajes, son mensajes que ahorita no escuchas en ningún lado. ¿Amen? Por eso hay gente que, mucha gente dice, no es que ah, eh, predican muy fuerte o okay, que esto. Escucha, una de las cosas que yo sé, con ese tipo de mensajes que te voy a dar, un día te me vas a colgar del cuello y me vas a decir, gracias pastor por haberme dado esa palabra. Amén, gracias porque me predicó de esa manera ¿Por qué? Porque eso me hizo entender Cambié, reflexioné, me arrepentí, me entregué a Cristo Y empecé a servir a Cristo como debía Y dejé lo que andaba haciendo Amén, vas a dar gracias cuando llegue al cielo Y van a estar ahí esperando todo el poder del Evangelio Pastor, pastor gracias porque sí le hicimos Gracias a sus sermones que nos predicó ¿Cuántos dicen amén? amén? Así es que tienes que entender por eso Ahorita me acordé porque en el Salmo 78 Dice la palabra de Dios Habla de cuántas veces los hijos de Israel Uh, eh, eh, se rebelaron en contra de Dios Y, y, y le, lo, le, lo provocaron a ira Y, y Dios aún así lo seguía perdonando A los hijos de Israel Y si Dios es así ¿Por qué es que nosotros No podemos ser así? ¿Amén? ¿Por qué es que no quieres borrar Esas líneas que has puesto? Y muchos dicen Oh no pastor Yo nunca me voy a juntar con ellos Es que él o es que ella Ellos tienen una línea Que nunca se van a cruzar conmigo Really Amén. ¿Cuántas líneas ha puesto Dios contigo que, que te ha dicho eso? Nunca. En otras palabras, no importa lo que Dios diga, tú has decidido tener divisiones y causar divisiones. Escucha, Jesucristo todavía se sigue acercando a los pecadores. Jesucristo todavía se acerca a los rebeldes a los que le han dado la espalda a los que lo han traicionado ¿por qué? porque él quiere restaurarlos porque él no quiere que se pierdan y porque él los ama aún en el estado en el que se encuentran ¿cuántos dicen amén? no importa por eso escucha hermano hermana con esto que te dije hace ratito de que si tú eres salvo estás bien metido con el Señor estás bien arraigado con Cristo toda tu casa dice la palabra de Dios que va a ser santificada Amén. Ahora, con esto que te dije, esto te va a cambiar a ti tu manera de pensar, aún como hablas con tus hijos y como miras a tus hijos y como los estás dando y dando y dando y dando y dando y dando y condenando lo que te debe preocupar, sí es su salvación de ellos, pero debe preocuparte que estés tú bien plantado en la casa de Dios para que no pierdan la esperanza de ellos. ¿Estás entendiendo? ¿Por qué? Porque mientras tú estés aquí va a haber esperanza Mientras estés en la casa de Dios, mientras estés bien metido con las cosas de Dios La vida en tu casa va a ser diferente Pero tú dejas a Dios, te alejas de Dios, te alejas de Cristo Lo que va a pasar es que ellos van a perder la esperanza ¿Ven? Ellos lo van a perder Por eso escucha, al remover la línea de ellos y nosotros Que es la primera que estamos viendo para nosotros acercarnos a nuestras ciudades también nos va a ayudar para mirar a la gente por lo que en verdad son o no como se miran y mirarlos como Dios los ha hecho. Eso nos va a ayudar a ayudarlos a que ellos también cumplan el llamado y el propósito que Dios tiene para sus vidas. En otras palabras, tenemos que tratar a la gente en lo que Dios los ha creado y cómo los mira Dios a ellos. ¿Cuántos dicen amén? No en cómo nosotros los miramos, no porque los conocemos o sabemos lo que han hecho, ¿Qué error tan grande? Oh, es que yo ya, oh, yo ya sé como la hermana Catalina. Yo sé lo que ella ha hecho. Yo lo sé. Y por eso ya pongo una línea. No. ¿Estamos, ¿Sí me están entendiendo lo que les estoy diciendo? Así es que no debemos de tratarlos a la gente por lo que han hecho, porque. lo que... Lo, lo, porque, ¿Los conocemos o porque sabemos eso? Y esa es una línea que tenemos que borrar. ¿Para qué? Para poder alcanzarlos a ellos, para que vengan a Cristo otra vez. Tenemos que ser misericordiosos como Dios es misericordioso con nosotros. Tenemos que tener gracia como Dios ha tenido gracia con nosotros. Amén. Tener misericordia significa, la misericordia significa que no recibes lo que mereces. En otras palabras, yo no he recibido lo que merezco, tú tampoco lo has recibido, pero no quiere decir que queremos que alguien más lo reciba. Amén. En otras palabras, ¿qué queremos que reciban la gracia? ¿Qué es la gracia? Es que recibimos lo que no merecemos. Y como recibí lo que no merezco, que es el amor, el perdón, la misericordia, la gracia, el favor de Dios en mi vida, yo quiero que otros también lo, lo reciban. Amén. Si no puedes tener esa mentalidad, tienes una línea que tienes que borrar y se te tiene que quitar, te tienes que bajar de la silla de juicio en la que estás. Amén. Ok, la segunda línea que tenemos que borrar es la línea de lo natural y lo sobrenatural la línea de lo natural y lo sobrenatural ok escúchame porque vivimos en dos dos ramos que es el natural y lo sobrenatural ok Dios solamente tiene un ramo cuál es no, nah. lo natural ¿Cómo que lo natural pastor? Que Dios no es un Dios sobrenatural ¿Por qué? ¿Por qué? lo natural pastor? Porque todo para Dios es natural en su ramo ¿Sí? A ver Ahora escucha, a nosotros como experimentamos La mente renovada Por eso es importante renovar la mente Es como aprendemos a ver ¿A qué? A ver a través de la perspectiva de Dios a como Él mira Y esto es lo que es la mente renovada Es la mente de Cristo Porque escucha Esta transformación de nuestros pensamientos Nos va a proveer una visión sobrenatural De las cosas naturales Cuando nosotros transformamos nuestra mente Nuestros pensamientos Nos provee una visión sobrenatural De las cosas naturales O sea lo natural es lo que para muchos es sobrenatural Pero lo es natural para Dios ¿Sí? Sí me entendieron? ahora y mira esto esta combinación de las dos cosas nos empodera y, o nos da poder con una practicalidad que es rara en estos tiempos porque mucha gente no lo practica ¿sí? y con esto cuando ya nosotros empezamos a vivir y a movernos y a actuar de esta manera podemos caber en cualquier escenario sea religioso o no religioso dentro de la iglesia y fuera de la iglesia y donde quiera que estemos vamos a ser efectivos en este mundo y en este ramo esa es la belleza de aprender a borrar esa línea que hemos hecho entre lo natural y lo sobrenatural Ahora algo que hemos hecho aquí en la iglesia el poder del evangelio es ponerle énfasis y mucha importancia a lo sobrenatural Y para mí esto era algo frustrante Amén. mirar que hay muy poco o prácticamente nada de lo sobrenatural en los círculos cristianos o en las iglesias en estos tiempos y no lo digo por apuntarle el dedo a nadie pero yo hablando de mí yo no estaba feliz conmigo misma como estaba siguiendo a Cristo Sí soy moral vivo con principios adoro a Dios amo leer la palabra estudiar la palabra tengo disciplina consistencia determinación y siempre me gozo cuando la gente se entrega a Cristo cuando predico pero lo que me frustraba era que los milagros que Jesús ilustraba en la Biblia que eran parte de la vida de Jesús para mí era algo maravilloso pero no era parte eso no era parte de mi vida Amén. Eh, para mí era maravilloso oír y leer de los milagros de Jesús los testimonios de otros pastores amigos míos leía de, general, de muchos generales de Dios de hombres y mujeres de avivamiento cómo se movían en lo sobrenatural y en lo milagroso pero esa no era mi experiencia ¿Amén? Los milagros no existían en la gente normal que yo conocía y eso me frustraba y eso me causó A mí y me llevó en una jornada Y en un estudio y me empecé a meter Con Dios, a estudiar la Biblia Los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan Empecé a imitar a Jesús A usar sus mismas palabras a Hablar como Él, a copiarlo A Él, a ser, a hablar como Él a hablaba, tratar de vivir como Él Y ese fue mi enfoque para yo Poder ser como Él hasta que Finalmente eso me dio Una libertad y Me, y, y me trajo a, a, a un un mundo diferente y empecé a mirar el fruto de lo que yo había anhelado en mi vida, ¿sí? Y cuando tú haces eso no tienes líneas de lo natural y lo sobrenatural. Es sobrenatural para la gente que no cree que se quedan ahí, el... pero para ti es algo natural, porque es en ese es el mundo que debemos de vivir. ¿Cuántos dicen amén? Sino que, es, es, sino que siempre cuando ya removemos esas líneas Siempre te vas a mover en lo que es natural ¿Por qué? Porque lo sobrenatural ya no será sobrenatural Sino que será natural para que nosotros algo que es muy natural y por eso como iglesia intencionalmente nos hemos enfocado en lo milagroso y, y hemos creído en lo que nos dice la palabra de Dios amén de que no hay ninguna enfermedad escúchame no hay porque lo dice la biblia no hay ninguna enfermedad que no se sane en el nombre de Cristo Jesús hemos creído que los cánceres se doblan y doblan su, y se doblan y se postran al nombre de Jesús que sale de nuestra boca cuántos dicen amén que Cualquier enfermedad ha sido destruida con el poder de la sangre de Cristo Y las llagas de Jesucristo Que los oídos sordos se hablen Los que están en silla de ruedas se levantan Los que tienen autismo se sanan Los cerebros dañados son restaurados Los que tienen diabetes son sanados Los que tienen problemas en los huesos son sanados Los que tienen problemas en la cadera, en la columna, en los pies, en las piernas Los que tienen problemas en sus intestinos En todos son completamente sanados Y más y más y más y más y más lo hemos visto aquí en la iglesia, lo hemos visto en el Swami cuando hemos ido al Swami al evangelismo Y en las iglesias que hemos ido a predicar lo hemos visto Muchísima gente han experimentado la sanidad y los milagros en el nombre de Jesús Me gustaría decir y desearía poder decir que todos han sido sanados y curados Pero no todos lo han sido ¿Amén? ¿Por qué? No lo sé Cuando va al cielo es una de las preguntas que le va a preguntar al Señor de segurito Y Él ya sabe ya tiene la respuesta. Amén. Porque la Biblia dice que todos los que vinieron a Jesús fueron sanados. Todos. Todos. Y todos los que mandó el Padre a Jesús también fueron sanados. Y en eso estoy trabajando todavía. Amén. ¿Por qué? Porque yo quiero eso para mi vida y eso tiene que ser natural para ti, para mí. Jesús es perfecto. ¿Cuántos saben eso? jesús es perfecto y él provee el único ejemplo que vale la pena seguir él te provee a ti y a mí nos provee el único ejemplo que para nosotros vale la pena seguir y escucha esto porque esto es algo que yo he estado haciendo yo no voy a bajar el estandarte de las escrituras para que, para que acomode mi experiencia o lo que no sé o lo que no entiendo o lo que no tengo mejor lo que voy a hacer voy a levantar mi nivel de experiencia al estandarte de la biblia al estandarte de las escrituras en otras palabras palabras rehúso crear otro estandarte o excusas que den una explicación por lo que no tengo o lo que no puedo hacer me tengo que levantar más tengo que escuchar estudiar más tengo que meterme más con el Señor para yo elevar mi estandarte a lo que dice la palabra de Dios amén por eso la Biblia es muy clara cuando dice que para lo que para los hombres es imposible para Dios es posible amén no tiene lógica cierto o no no tiene lógica, no se la busques y borres esa línea de lo natural y de lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque no, no tiene una lógica. O sea, no te lo puedes explicar. ¿Cómo es que Jesús le, le dio de comer como a 20 mil personas con unos peces y unos panes? ¿Cómo? No tiene lógica. ¿Cómo es que dice la palabra de Dios? Escucha, que Él multiplica esto, esto, a ah, ah, eh, eh, esto que te dije de los peces y los panes ahí a todo maestro de matemáticas o estudiante le vuela los sesos porque no saben cómo lo hizo. Amén. Ahora, otra cuenta: que esto de a tiro no tiene, no tiene, no. Amén. No tiene lógica. Dice la Biblia que Él multiplica las fuerzas del que no tiene. En otras palabras, no tiene fuerzas, pero las multiplica. ¿Cómo? Amén. No tiene lógica, cierto o no es cierto, pero Él te las multiplica y te da. Por eso te dice la Biblia: diga el débil. Pero si estoy débil, ¿cómo estoy fuerte? Usted diga que es fuerte y se acabó. Usted no, créale a Dios, ¿cuántos dicen amén? Amén, porque si le buscan la lógica, pues es que, pero cómo funciona, cómo trabaja, ¿qué le importa? Usted dígalo y se va, le va a recibir fortaleza. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que necesitamos entender. Lo que pasa es que somos muy técnicos y queremos entenderlo todo. ¿A poco no es cierto? Por eso no inventes nunca ninguna excusa cuando alguien no se sana para tú no mirarte mal. Amén, mejor di, ¿sabes qué? Vamos a seguir orando, voy a seguir orando por ti. Amén. Diga, pero ¿por qué no me sane? ¿Sabe qué? La verdad, no sé. No sé. Amén, no sé. Dice, no, ¿sabe qué? Pues yo creo que ah, tiene falta de perdón. ¿Hay alguien que le hizo daño? ¿Hay alguien que pasó esto? ¿Quién no ha pasado por cosas así en la vida? Toda la gente. Amén. Así que muchas veces nos ponemos muy espirituales para no mirarnos mal. Pero entre más abre a uno la boca, muchas veces más mal se mira, ¿sí o no? Y toda la gente que dice, oh, en el tiempo de Dios, Él me va a sanar. Eso es tener líneas que dividen lo natural y lo sobrenatural. Eso es incredulidad en lo que Dios puede hacer. Porque Él dijo, Jesucristo dijo que por sus llagas, hemos. ¿Qué dijo? Hemos. La palabra hemos quiere decir que ya fuimos. Amén. Por las llagas de Jesús, ¿por qué? Porque Él ya hizo lo que tenía que hacer y así es que ya hemos recibido la sanidad, dice la palabra de Dios, que hemos sido curados y que Él llevó en su cuerpo todas. ¿Cuántas? Todas nuestras enfermedades y dolencias. ¿Eso qué significa? Que ya no las tengo que cargar yo ni tú. ¿Por qué? Porque Él ya las llevó por mí. ¿Sí? En otras palabras, atrévete a creerle a Dios y vivir en su mundo. En su perspectiva, en su ramo, en su nivel, en lo natural, amén. Con su mentalidad, en lo que es posible, en lo que es usual. No en lo imposible, en lo inusual, en lo posible y lo usual. ¿Para qué? Para que todo se convierta natural para ti. ¿Entendieron? Ok, número tres, la tercera. ¿Quién vive? Aleluya. Gloria a Dios. Ok, la tercera línea que tenemos que borrar es la línea de lo secular y lo sagrado. Lo secular y lo sagrado. ¿Listos? Escúchame, porque esto esta esto, esto lo tienes que entender. Si ¿Sí han entendido las primeras que les dije, las primeras dos, sí. Okay, esta está bien interesante y bien poderosa. Esta es una línea que es muy peligrosa. ¿Cómo es? Especialmente con cristianos religiosos, iglesias religiosas y pastores religiosos. Por eso mucha gente se ha ido de las iglesias, especialmente de iglesias religiosas, con hermanos religiosos, hermanas religiosas y pastores religiosos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Escucharon? si entendieron eso bien? ¿Sí? ¿Cuántos hermanos religiosos, hermanas religiosas hay aquí? No, puro santo Dios, gloria Señor Jesucristo. A ver. Escúchame, porque muchos. Hay mucha gente. Muchos dicen. Están platicando con una persona. Y le dicen, oh, trabaja en el casino. Trabaja en el casino. Y le dicen, tienes que dejar ese trabajo porque con, estás con pura gente pecadora. Y es un lugar donde puro hijo del diablo va. what ¿En serio? o sea ¿qué es eso? es pura religión ¿por qué? porque esta persona está trabajando y de ahí está manteniendo su familia de ahí está pagando su renta de ahí está vistiendo a sus hijos de ahí está comiendo de ahí están pagando sus viles y porque tú eres religioso ¿quieres que deje ese trabajo? ¿amén? mucha de esta gente tiene necesidad de Dios aún trabajando en el casino ¿están entendiendo? ¿están entendiendo? Amén. Y cuando llegan a ir a una iglesia y les preguntan, ¿dónde trabajas? Oh, ¿en el casino? No, es porque trabajan en el casino y ya los miran que están con la máquina así. Amén. ¿Sí o no? Trabajas en el casino y los juzgan a este tipo de gente y los hacen sentir tan culpables que nunca más quieren poner un pie en una iglesia. Por eso Romanos 2.24 la Biblia dice, Dice que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Por causa de nosotros o, o porque no tenemos cuidado. Mucha gente eh, causamos que ellos blasfemen y hablen mal del nombre de Dios. ¿Y qué es eso? Es pura religión. Puros fariseos y fariseas. Amén. Y teniendo esas líneas de lo sagrado y lo secular. Escúchame, no me digas que tu trabajo es cristiano y que ahí puro hijo de Dios trabaja. A ver, ¿sí? ¿Puro hijo de Dios trabaja contigo? Hay compañeros de trabajo tuyos que puras malas palabras hablan durante el día, chistes de doble sentido Y tú estás risa y risa con ellos y eso no está mal Y tal vez tú no trabajas en el casino pero ¿qué estás haciendo? ¿Dónde están tus compañeros de trabajo? ¿Qué diferencia estás haciendo con ellos o no te juntas con ellos porque, o porque, porque ellos son pecadores y tú eres un holy roller? Amén en otras palabras tienes líneas o oh, es que ellos son ellos pastor y no son de los nuestros Ah, entonces ya la primera línea ya está ahí o oh, es que es que ellos son mundanos y yo soy cristiano y cómo crees que los vas a alcanzar para Cristo con una mentalidad así Amén. muchas veces Dios te pone en un trabajo específico por el plan que tiene para los que están ahí no tanto para ti Dios te va a proveer porque eres su hijo pero si Dios me puso y digamos que de aquí para acá es un trabajo es una compañía y me puso a mí allí es porque quiere que yo haga algo con todos ellos ese es mi campo de, de cosecha que yo tengo ahí en el trabajo que me puso el Señor y tengo que alcanzarlos ¿Por qué? porque Dios puso a un hijo a uno de sus hijos ahí para que ellos fueran alcanzados porque tiene un plan para todos ellos pero porque soy religioso Oh no, yo no me junto con ellos porque yo soy holy y ellos no. Amén. Y Dios va a decir: Te llevé allí porque los quiero alcanzar a ellos. Pero tenemos esta mentalidad y por eso todos ellos no tienen esperanza conmigo. ¿Por qué? Porque yo fui allí y en lugar de ir a alcanzarlos fui a juzgarlos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí me están entendiendo? En otras palabras, tú mismo tienes líneas con la gente que pasas la mayoría del día en tu trabajo y en vez de aprovechar el tiempo te separas de ellos. ¿Sí? Por eso, si, si hay doctores, hay maestros, abogados, licenciados, ingenieros, meseros, electricistas, si hay carpinteros, tapiceros, alberqueros, traileros, soldadores, jardineros, gente que trabaja en la construcción, en restaurantes, en clínicas, en hospitales, todos esos, fíjate, son trabajos seculares donde Dios puso a uno de sus hijos y sus hijas ahí y donde Dios puede usarlos a cada uno de ustedes en el ramo en el que están para hacer una diferencia para el reino de Dios. ¿Escucharon? Amén Y allí aplaudir, 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 aplaudir. Amén Amén Y ahí donde están Dios puede usarte En una manera tan poderosa Y tan tremenda Para traer gente a la iglesia Escucha porque no todos son llamados A ser pastores y ministros Muchos son solamente llamados Para ser pilares en la iglesia Donde Dios te puso Y entendiendo esto Vas a parar de juzgar a la gente Por el lugar donde trabajan ¿A poco no es cierto? Amén, y podrás tener compasión de la gente, vas a poder tener misericordia, vas a poder tener gracia como se ha tenido de ti, vas a poder amarlos como Dios te ha amado a ti y que vas a tener una carga por toda esta gente que están como ovejas sin pastor y necesitan un salvador. Amén, escucha, la única, imagínate, ¿qué vas a hacer el día que Dios te diga, ok, te, te bendije con este trabajo?, y yo te puse ahí específicamente, te escogí a ti específicamente para que estuvieras ahí, porque quiero alcanzarlos a todos ellos, todos los que están en tu trabajo. Y el día que Dios te diga, ¿cómo vamos con, lo, con la cosecha? ¿Cómo vamos con tus compañeros de trabajo? ¿Ya los alcanzaste? ¿Ya los, ya los tienes en la iglesia contigo? No tiene que decir amén, no se preocupe, no digan amén, no digan amén. Así calladitos se miran más bonitos. ¿Sí? Escucha, porque la única línea que tenemos que tener es la línea que hizo Moisés. Él dijo, el que esté de parte de Dios hágase para acá y allí es lo que, va, lo que va a definir dónde estás parado. Y cuando ya estás, si estás de parte de Dios vas a hacer tu parte que te corresponde para alcanzar a los demás. ¿Amén? No es para que dejes tu trabajo. Oh, pastor, pero es que ese es un trabajo secular y no es sagrado. No, borra esa línea porque tu trabajo tampoco es cristiano. ¿Amén? En otras palabras, si eres llamado para ser un misionero en Uganda, África, que así sea, hazlo, pero hazlo bien y te vamos a apoyar y vamos a celebrar tu llamado, hasta te vamos a apoyar, hasta una ofrenda te damos. Amén. Pero si eres llamado a ser un doctor en el hospital, en la Eisenhower, allá en Rancho Mirage, eso no te hace menos que el que tiene que ir a África. Escucha el significado del llamado, no se sé si te olvide esto, el significado del llamado no se encuentra en lo que se te ha asignado, se encuentra en el que te llamó para ese llamado. ¿Escucharon eso? ¿Escucharon eso? Te lo voy a decir otra vez, amén El significado del llamado no se, no se encuentra en lo que se te ha asignado O sea, lo que tienes que hacer no le da el valor a tu llamado ¿Sí? ¿Sí entienden esa parte? y ¿Sí? es Se encuentra en el que te llamó para ese llamado O sea, el significado y el valor de tu llamado se encuentra en el que te llamó en Cristo ¿Sí? Ahora sí puede aplaudir Amén ¿Qué si Dios te dice Quiero que tú seas el escudero del, o la escudera Del pastor Renato mientras él viva Que lo cuides, lo guardes, lo ayudes, lo defiendas Y estés con él siempre a su lado Amén Sabes qué? ese llamado es igual de importante Que el que tiene llamado a ser pastor O ir a África o estar en el hospital como doctor ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios ha asignado Para tu vida, nada más Tienes que ser fiel al llamado Que se te dio y hacerlo bien hecho Hacerlo bien hecho Amén, porque no lo estás haciendo nomás para ti, estás haciéndolo para el que te llamó. ¿Cuántos dicen amén? Por eso escucha, para poder cumplir completamente el llamado de Dios en nuestras vidas, requiere que vivamos por fe y que seamos movidos por amor a Dios y a la gente. Si no tienes amor a Dios, si no tienes amor a Dios y amor a la gente, no vas a hacer nada. Amén. Sin importar cómo sea la gente. ¿Amen? Sin importar cómo sean, sin nombre, sin no, 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 no. Sin importar cómo sean. Amén. ¿Cuántos de ustedes, tus hijos hacen lo que hacen? A veces hacen unas cosas que te duelen, te dañan o te dicen cosas o, te, o hasta te han ofendido y tú los sigues amando, sí o no, sí o no. Amén. A veces los quieres regresar para atrás, que se vayan con el Señor, pero dices no puedes, son tus hijos y los amas. Amén. Los amas. Amén. Y te duele lo que hacen muchas veces. A poco no es cierto pero lo sigues amando, ese mismo amor lo tienes que tener siempre para, la, para Dios primero y para la gente para que puedas cumplir tu llamado, si no tienes amor el llamado nunca lo vas a cumplir, ¿Amén? Amén. por eso todo aquel, todos aquellos que claman el nombre de Jesús para salvación tienen que cumplir un llamado de parte de Dios sea quien sea la persona, eso significa que todos los que estamos aquí, ¿ya lo estoy durmiendo? ¿no? ¿no? ¿seguros? bueno, ¿qué dije? a ver, todo aquel que clama el nombre de Jesús significa todos aquí, y todos los que estén mirando y todos los que estén cristianos, en todo, en cualquier lugar, todo aquel que clama el nombre de Jesús para salvación, tiene que cumplir un llamado de parte de Dios, sea quien sea la persona, Amén. donde quiera que estemos, ella tiene un llamado, ella tiene un llamado, ella tiene un llamado, ella tiene, ellos tienen un llamado. Cada uno de nosotros aquí tenemos un llamado que cumplir cuando venimos a Cristo. Cada uno de nosotros. Y para muchos de ustedes va a ser ser ese pilar en la iglesia. Para muchos de ustedes va a ser alcanzar a los que están en tu trabajo. Traerlos a Cristo. Alcanzar a tu familia y traerlos a Cristo. Amén. En Romanos capítulo 8 versículo 1 dice la palabra de Dios. Ahora pues. Ninguna condenación. ¿Cuántas condenaciones? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otras palabras, si estás en Cristo, no hay condenación. Ninguna. No importa lo que la gente diga, hable, no critique, no te juzgue, no hay condenación. Amén. Pero si andas en la carne, sí hay condenación. Y qué bueno que te sientas mal. Qué, siento, qué bueno que sientas convicción. Qué bueno que te sientas miserable. Qué bueno. ¿Cuántos dicen amén? qué bueno ¿por qué? porque no andas en el espíritu andas en la carne en otras palabras si estás en Cristo y trabajas en el casino en el hospital en un restaurante en la electricidad en la soldadura de carpintero de jardinero en una clínica en un restaurante mientras te mantengas salvo firme y no comprometas tu salvación, que no hagas lo que los demás y hacen, y estés al 100% fiel con Dios, plantado en su casa, sirviendo a Dios, leyendo la Biblia, orando todos los días, buscando al Señor, asistiendo a la iglesia, sirviendo, evangelizando, ofrendando, diezmando y cumpliendo con Él, vas a estar bien. ¿Escucharon? Vas a estar bien. Por eso hoy día, hoy tenemos que borrar esas líneas. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que borrar esas líneas de ellos y nosotros, de lo natural y lo sobrenatural, amén. de lo sagrado y lo secular. Hoy es día de quitar tanto prejuicio que existe en los cristianos que en vez de ayudar está afectando a las iglesias, a los ministerios y el crecimiento de las mismas iglesias. Amén. ¿Por qué? Porque todo lo que es es pura religiosidad que a Dios no le agrada. Hoy tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón a Dios por ser tan prejuiciosos, tan religiosos. Y acuérdate de esto. Para Jesús, Él no batalló con los endemoniados, con los enfermos, con los atados, con los muertos, ¿amen? con los hambrientos, los perdidos. Eso fue fácil para Él, eso era natural para Él. Amén. Los problemas más difíciles de Jesús fueron los religiosos, los fariseos. ¿Amen? Y tú y yo no queremos que Jesús nos juzgue como, nos, como los juzgó a ellos. Que les dijo el día del juicio que iba a ser peor para ellos que para Sodoma y Gomorra Y les dijo porque si Sodoma y Gomorra hubieran visto los milagros que ustedes hubieran miraron Ellos se hubieran arrepentido Amén. Jesús detestaba a los religiosos por tanta línea divisional que había ¿Por qué? Porque nadie podía acercar Imagínate los religiosos los detestaba tanto Jesús que ni ellos mismos se podían acercar a Dios y ellos eran los que tenían las leyes, eran los que sabían cómo se hacían las cosas. Y ellos no se pueden acercar a Dios. Amén. Y ellos tenían tanta línea divisional entre la gente. Y con estas líneas, si nosotros como iglesia no borramos esas líneas, amén, de nuestra iglesia, nuestras vidas y nuestras mentes, nadie absolutamente va a tener esperanza, así como con los religiosos. Hoy es un día de que nosotros tenemos que decir Señor, cambia mi mente, decirle saca de mi vida toda religiosidad, cambia mi corazón, cambia mi mente y toda religiosidad de cómo he visto a la gente, cómo he pensado de la gente, cómo los he juzgado, cómo los he criticado, cómo he, he hablado de ellos y cómo yo he dicho que están perdidos y se van a ir al infierno. Amén. Cambia Señor esa religiosidad que está en mi vida, sácalo de mi vida. Todo lo que no te agrada Señor, saca todo prejuicio, todo racismo que hay en mí. Porque podemos ser racistas como cristianos, amén. Saca toda mentalidad errónea que está dentro de mí, aunque a mí no me guste, pero sácalo porque yo quiero agradarte a ti. Y vamos todos a pedirle arrepentirnos de esto porque todos necesitamos arrepentirnos, todos, 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 ¿cuántos dicen amén? Por tanta persona que hemos mal juzgado, que hemos condenado o que con nuestras acciones se han ido de la iglesia por las líneas que nosotros nos hemos puesto. Ponte a pensar que si alguien se pierde nomás porque tu mentalidad religiosa los desanimó y los condenó. ¿No porque estás aferrado a tu mentalidad que no importa lo que Dios te hable nomás no quieres cambiar y en verdad tú no sabes si por tu culpa hermano hermana alguien se ha perdido o anda en el pecado nomás porque tus acciones lo hicieron a alejarse de Dios imagínate dice la Biblia que a lo que dice la Biblia es, escúchame créemelo no quieres la sangre de nadie sobre ti no quieres que esté la sangre de nadie sobre ti porque por causa de ti se perdió alguien o porque tú sabías lo que deberías de haber hecho y no le hablaste a esa persona para que no se perdiera y terminó perdiéndose la vez tienes que entender y entender el discernimiento de Dios porque muchas de las veces Dios te pone la carga por una persona ya sea por un familiar, un vecino, un compañero de trabajo y tú dices no pero es que me da vergüenza, ¿qué, qué va a pensar de mí y todo eso pero tú no sabes si Dios te está poniendo esa carga porque su tiempo de esa persona ya se le está acabando y si tú no hablas y a esa persona le pasa algo, la sangre de esa persona va a estar sobre ti. Dios te va a llamar a ti a cuentas, te va a decir, a ti te puse esa carga porque lo quería salvar. Y no hablaste, te quedaste callado. Y después vas a vivir condenado, ¿por qué? Porque sabiendo tú que, que si tú le hablas y se salva, se entrega a Cristo y se es sanado, libertado y es salvado de la muerte, no vas porque tú abriste tu boca. Eso es lo que debemos nosotros de, de, de invertir nuestra vida y nuestras energías. Eso es lo que más importa ¿Cuántos dicen amén? Tal vez tus propios familiares O te esté pasando que tus propios familiares O tu pareja, tus hijos Por como te miran que eres tú Ellos no quieren nada con Dios y con la iglesia Y hoy es día de pedirle perdón a Dios Y arrepentirnos y cambiar ¿Cuántos dicen amén? Cambiar eso, ¿por qué? Porque tú debes entender Oh my God, por mí Ellos tienen esperanza Y yo los estoy, yo, yo los estoy alejando Ahora tú ya tienes que pensar diferente de ti mismo. Amén. ¿Por qué? Porque Dios te ama a ti y Dios ama a tus hijos. La cabeza está bien. Escucha esto, esto es profético. Si la cabeza está bien, el cuerpo está bien. Entonces la cabeza de tu casa, y tus hijos, tu esposa y tus hijos, o tus, o, tu, o si tú eres la mujer que viene y tu esposa no viene, tú eres, tú eres eh, eh, Cristo es tu cabeza, tú eres la autoridad de tu casa. Pero si la cabeza está bien, el cuerpo va a estar bien. Si tu cabeza está bien, ¿verdad que si te duele la cabeza, todo el cuerpo está afectado? También de la misma manera, si tu cabeza está bien, todo el cuerpo está bien. Toda la cabeza de tu casa, tus hijos son el cuerpo. amén Y por eso tú ya tienes que cambiar esa mentalidad. Es decir, amén. Por tanto tiempo que he estado pensando de esta manera y ahora ya sé que mis hijos van a estar bajo la protección de Dios, van a estar bajo la misericordia de Dios, mis hijos van a estar bajo el abrigo del omnipotente, van a estar mis hijos cubiertos con la sangre de Cristo porque yo estoy bien plantado en Dios, estoy en la iglesia, porque estoy sirviendo a Cristo y por eso Dios me los va a santificar a ellos, me los va a cuidar. Pueden andar, quién sabe dónde se metan y tú no sepas, pero porque tú estás en la casa de Dios, Dios los va a cuidar y proteger a ellos por amor a ti. Amén, por amor a ti, tú tienes que pensar de esto, amén, obvio, no va, nunca vas a dejar de estarles hablando y decirles que necesitan a Cristo, plantarles a Cristo, plantarles la semilla y cada que puedas y tengan la oportunidad traerlos a Cristo para que escuchen palabra de Dios, amén, ¿por qué? porque la palabra nunca va a regresar vacía y Dios se va a encargar que su semilla dé fruto y va a dar fruto y un día los vas a tener aquí contigo pero tú cambia tu mentalidad y en lugar de estar allá a pensando como piensas de todos tus hijos de toda la gente en tu casa cámbialo y di tú tienes que mirarte a ti como una persona que tiene tantísimo valor nomás porque sirves a Cristo y que tu casa es bendecida porque tú estás en Cristo ¿Amén? así es que hay que borrar todas esas líneas hermano porque acuérdate de esto somos cartas abiertas ¿qué somos? Eso lo dice la Biblia somos cartas abiertas Y nuestra familia Los hijos Los compañeros de trabajo Nos están mirando Tus hijos Ellos nos están mirando Y nos están leyendo ¿Cuántos dicen amén? Nos están mirando Y nos están leyendo Y por eso no seas tú la causa De por qué ellos no quieran venir a Cristo ¿Cuántos dicen amén? Así es que tú sabes En el día de hoy que todos, todos hemos cometido ese error y tenemos esas líneas y tenemos que arrepentirnos y borrarlas. Remover esas líneas. ¿Cuántos dicen amén? Así es que en el día de hoy vamos a orar todos juntos, por favor.